0: Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Außenfortbildung Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete
1: Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in vier Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos
0: gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr. 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 39. Video, Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist der einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 38 Video- und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen auf, auch Ihre Kommentare und Fragen, die Sie hoffentlich zahlreich posten, bleiben auf Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Thema lautet Betriebsrat und Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Organisation und Tätigkeit. Heute mit unserem Gast, Frau Nicole Riggers. Herzlich willkommen, Frau Riggers. Wie geht es Ihnen an diesem regnerischen Herbsttag? Wo sind Sie im Moment?
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Ruther. Mir geht es gut. Danke der Nachfrage und äh, herzlichen Dank für Ihre Einladung äh, hier in Ihren Podcast vom Directors Academy. Ich freue mich sehr. Und ich bin aktuell im Homeoffice und morgen bin ich wieder in der Bank.
0: Na, das ist doch schön. Frau Nicole Riggers ist derzeit Abteilungsdirektorin Vertrieb, Kommunikation und Marketing sowie Gleichstellungsbeauftragte bei der IKB Deutschen Industriebank Düsseldorf. Sie war von 2011 bis 2023 Mitglied im Aufsichtsrat der IKB und von 2010 bis 2020 Betriebsratsvorsitzende und Gesamtbetriebsratsvorsitzende der IKB. Ihre Schwerpunkte waren unter anderem Verhandlungen und Umsetzung von vier Interessensausgleichsverfahren, nebst Sozialplänen, Verhandlungen diverser Betriebsvereinbarungen, Veränderungsmanagement, Konfliktmanagement und Mitarbeiterberatung etc. Darüber hinaus hat sie im Jahr 2014 für die weibliche High Potentials der IKB die Initiative, Initiative Chancengleichheit für Frauen gegründet. Diese Initiative hat sich der Förderung der Visibilität von weiblichem Führungspotenzial zum Ziel gesetzt, um nachhaltig den weiblichen Anteil auf Führungsebene der IKB zu erhöhen. Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte ist Gründungsmitglied der Initiative Women into Leadership in Düsseldorf, liebevoll Iwil genannt, und engagiert sich seit der Gründung 2017 bei dieser als Mentorin, Seit November des letzten Jahres ist sie Vorstandsmitglied von evil 2019 wurde sie von der Deutschen Gesellschaft für Mentoring in Berlin zur Mentorin des Jahres 2019 ausgezeichnet. Seit Juli 2019 ist sie Vorstandsmitglied zusätzlich bei der Organisation Zukunft durch Industrie in Düsseldorf. Gleichzeitig ist sie noch Advisory Board Mitglied bei KIT Berlin für das Thema Arbeitnehmendenvertretung. Frau Riggers ist mit Spitzenpersönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Medizin und Wirtschaft bestens vernetzt. Liebe Frau Riggers, Frauen zu unterstützen und ihnen Visibility zu verschaffen, war für sie immer schon wichtig. Seit 2014 kümmern Sie sich darum intensiv bei der IKB und seit 2017 auch extern bei der IWIL. Liebe Frau Riggers, was ist IWIL und warum engagieren Sie sich dort?
1: Ja, danke für die tolle Frage. freue ich mich direkt, dass Sie mit einer Herzens, äh, an,
0: Herzensangelegenheit von
1: mir anfangen. Ähm, ja, warum engagiere ich mich? Was ist Eiweil? Eiweil ist eine Initiative, wie Sie schon sagten, die sich im November 2017 gegründet hat. Sabine Hansen und Nathalie Douglas äh, haben mit einer Reihe von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medizin, Kultur ein Cross-Mentoring-Programm aufgelegt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, weibliche Führungskräfte den nächsten Schritt zu ermöglichen. Das Konzept basiert auf einer zwei-, zwölfmonatigen Tandembindung also zwischen den Mentoren und den Mentees. Die Mentees durchlaufen den jährlichen Nominierungsprozess unserer Mitgliedsunternehmen, also der Mitgliedsunternehmen von Women into Leadership, und werden durch ein Matching-Komitee ausgewählt. Sabine Hansen hat mich damals via LinkedIn gefunden. Sie hatte gesehen, dass ich eben die von Ihnen angesprochene, ich sage es immer kurz, intern heißt sie die ICF, Initiative Chancengleichheit für Frauen der IKB. Sie hatte das gesehen, dass ich die gegründet habe in der Bank. Wir feiern nächstes Jahr zehnjähriges, die IKB wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Und sie hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, bei der Gründung von Women into Leadership mitzumachen. Und eben auch meine Erfahrungen und Perspektiven aus Arbeitnehmervertreter sich dort einzubringen. Ja. Wir bemühen uns, so breit wie möglich aufgestellt zu sein und eure Mitgliedsunternehmen sind überzeugt von dem Programm, da wir einen Pool sehr erfahrener und hoch engagierter Mentorinnen und Mentoren aufweisen können, die allesamt das ehrenamtlich machen. Und äh, die deutsche Gesellschaft, die Sie eben auch schon erwähnt haben für Mentoring, hat uns bereits jetzt zum zweiten Mal zertifiziert. Äh, Ich bin da sehr stolz drauf, denn wir können wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten, dass wir die Frauen tatsächlich weiterbringen nach oben. Na prima. Ähm, Genau. Ja.
0: Das kann, das heißt, ich kann insbesondere unseren äh, weiblichen Zuschauern und Zuhörern nur empfehlen, mal auf die Homepage zu gehen, um sich weitere äh, Details dort äh, zu vergnügen. Frau Rigges, ja. können Sie sich persönlich noch daran erinnern? Hat sie seinerzeit irgendjemand gefördert? Hatten ähm Sie einen Mentor? Also
1: in der Bank äh, oder generell? Also nee, ich bin eher so eine, ja tatsächlich so eine Macherin schon immer gewesen. Das äh, kommt aus meiner Herkunft wahrscheinlich. Und äh, ich bin ja lange Jahre auch alleinerziehend äh, gewesen und musste mich äh, quasi sowieso schon immer so durchbeißen. Deshalb gibt es so ein paar Themen, die bei mir nie äh, zur Debatte standen. Aber konkret, äh, wenn Sie danach fragen, war wahrscheinlich mein erster Förderer, Mein damaliger Chef, mit dem ich kurz nach der Finanzkrise, als diese ausgebrochen war, zusammenarbeitete. Und der hatte halt festgestellt, dass ich diplomatisches Geschick habe. Und selbst bei den anstrengendsten Phasen, die wir natürlich unstrittig auch hinter uns bringen mussten, immer gute Laune behalten konnte. Das hat ihn sehr beeindruckt. Und da hatte er mir dann den Impuls gegeben, mich mal vielleicht für die Betriebsratswahl aufzustellen. Und das war der konkrete Anlass. Und mein größter Unterstützer ist natürlich mein Mann gewesen. Denn das habe ich mit dem besprochen und mein Sohn war zu dem Zeitpunkt 13. Und äh, mein Mann hat mir sein uneingeschränktes Go ausgesprochen und ähm, mich wirklich in diesen Jahren extremst äh, unterstützt, weil Sie haben es ja äh, gerade gesagt, das war vier viel
0: Interessenausgleichsverfahren. Ja, ja man findet den Mentor Moment. meistens im näheren Umfeld, weil das ist jetzt genau. eine klassische Frage, die wir immer gestellt bekommen, Auf dem Weg zum ersten Aufsichtsratsmandat äh, gibt es eine Mentorenschaft. Als Sie 2011 erstmalig in den Aufsichtsrat der IKB gewählt worden sind, äh, war das ja sicher für Sie auch etwas wesentlich Neues. Und Sie mussten sich da natürlich auch auf diese Arbeit der erstmaligen Aufsichtsratstätigkeit vorbereiten. Wissen Sie noch, welche Schulungen Sie seinerzeit besucht haben? Ja, natürlich.
1: Also ich hatte erstmal sehr viel Respekt, wirklich sehr, sehr riesigen Respekt davor, weil mir natürlich von vornherein klar war, was die Haftungsthemen in so einem Amt oder in so einer Funktion bedeuten. Ähm, Aber wir Arbeitnehmervertreter haben uns äh, sofort von Anbeginn äh, eben äh, regelmäßig zu den Rechten und Pflichten schulen lassen. Und ich darüber hinaus habe Schulungen zur Bilanzierung gemacht, Kreditrisikomanagement, internes Kontrollsystem. Ähm, Ich bin auch schon lange Jahre Mitglied bei FEA, also den Financial Expert Association, ähm, die ja da aktuell alle Entwicklungen schon seit Jahren immer wieder sehr gut fundiert aufbereitet und äh, intensiv auch ähm, dort äh, ihre Mitglieder versorgen und regelmäßige Schulungen sind letztendlich sowieso unabdingbar. Und ähm, ich sage jetzt mal so, wenn man dann einmal im Aufsichtsrat eines Unternehmens war, das von der Finanzkrise betroffen war, dann kann man irgendwann wahrscheinlich, nehme ich mal an, das sage ich jetzt mal ein bisschen keck, aber fast in jeden Aufsichtsrat gehen, äh, weil da ist man natürlich Sturm und Kampf erprobt. Ja. Klar,
0: das ist dann Learning by Doing. <lacht> ja, die Gretchenfrage, die ja immer ist, äh, wann beginne ich mit meiner Fort- und Weiterbildung für mein erstes Aufsichtsratsmandat? Weil okay. wenn ich heute berufen werde und morgen in die Aufsichtsratssitzung hineingebe, ist das ja ein bisschen knapp dann. Was würden Sie potenziellen Mandatssuchenden empfehlen, wann sollten diese mit der Fort- und Weiterbildung hin zum ersten Aufsichtsratsmandat beginnen?
1: Ja, also jetzt, es hört sich jetzt so ein bisschen an, als wenn das abgesprochen ist, ist es aber tatsächlich nicht. Natürlich sind solche Module wie die Directors Academy dafür wirklich sinnvoll. Das kann man auch schon präventiv sich vorbereiten und sollte man auch tun, weil wenn ich da das Ziel habe, mich als Aufsichtsrätin oder Aufsichtsrat zu engagieren, dann muss ich natürlich schon sowieso die grundsätzlichen Voraussetzungen mitbringen, also ebenfalls sage ich da nur, umgehend muss man sich damit beschäftigen und sich äh, weiterbilden. Das ist ganz klar.
0: Ja, also ich denke Kinder. immer, wenn man aktiv anfängt, diesen Wunsch zu konkretisieren, genau. dauert es zwölf bis 24 Monate, bis man sein erstes Mandat bekommt. Mhm. Und dann sollte man spätestens, sage ich mal, auf der Hälfte der Strecke, anfangen, seine Wissenslücken äh, zu schließen und die spezielle Fort- und Weiterbildung, wo auch immer, äh, dann äh, über sich ergehen zu lassen. Ich würde gerne an dieser Stelle unsere Zuschauer und Zuhörer wieder einbinden in eine Interaktion. Sie wissen, ich stelle immer so um diese Zeit eine Frage an Sie. Diesmal eine ganz kurze Frage, die Sie möglichst nur mit einem Schlagwort äh, beantworten, damit wir das aus dem linken Auge äh, verfolgen können. Die Frage ist einfach, was macht gute Führung aus? Also... 3, 2, 1, was macht gute Führung aus? Und Sendeknopf, und dann schauen wir mal, was Sie alles schreiben. Frau Riggers, Sie wurden seinerzeit als Nichtbänkerin die erste Gesamtbetriebsratsvorsitzende im Aufsichtsrat der IKB. Unser Gast im letzten Jahr, Frau Dr. Monika Wolf-Mattis, die ja die erste weibliche Gewerkschaftsführerin und eine der ersten Frauen überhaupt in einem deutschen Aufsichtsrat war, hatte seinerzeit in unserem interessanten Gespräch auf die Frage, was machen Frauen in einer solchen Situation anders geantwortet? Frauen müssen mit Argumenten führen. Und das bringt mich zu der Frage, Frau Riggers, Was verstehen Sie unter guter Führung? Hm.
1: Ja, das ist schön. Frauen müssen mit Argumenten führen. Ich meine immer, alle sollten mit Argumenten führen, aber tatsächlich ist die Beobachtung äh, von ihrer Gesprächspartnerin sicherlich äh, sehr, sehr genau gewesen. Frauen mussten noch viel mehr mit Argumenten führen. Also für mich ist Führung aus meiner Erfahrung universell. Ich will es mal mit den Worten von Maren Leki, die bei uns mal einen Tagesworkshop mit der ICF durchgeführt hatte, ganz am Anfang, als wir die ICF gegründet haben. Ihr Leitspruch hieß nämlich, und den unterstütze ich vollumfänglich, wer führen will, muss Menschen mögen. Und äh, unter guter Führung verstehe ich die vollumfängliche Übernahme von Verantwortung. Also diese, dass ich bereit bin, eben wirklich die Verantwortung zu nehmen, denn Führung ist Verantwortung. Ich zeichne mich für ein Team, einen Bereich verantwortlich und ähm, äh, muss das dann auch so nehmen. Ähm, eine Vorbildfunktion, zum, dem ja. Team Rückhalt bieten. Also ich gehe noch mal ein bisschen weiter darauf ein, weil Führung kann man nicht so schnell in ein, zwei Sätzen runterbrechen. Meines ja, Erachtens.
0: wir müssen zum Thema kommen, Frau Riggers. Ich finde, das mhm. ist schon ganz prima, Weil äh, natürlich können wir da uns noch ewig lang unterhalten. Ich sehe das auch, unsere Zuschauer und Zuhörer geben uns einen riesen Blumenstrauß an Punkten. Meisten bestätigen sie, äh, das erste war das sogenannte 4M-Prinzip, was sie genannt hatten. 4M-Prinzip, man muss Menschen mögen. Und das Zweite ist äh, die volle Verantwortung, und zwar nicht nur, wenn es gut läuft, sondern insbesondere die volle Verantwortung auch, wenn es schlecht läuft. Ich glaube, das zeichnet einen guten Führer aus. Und dann akzeptiert die Gruppe auch, dass sie sich von ihm mitnehmen, mitführen lässt. Ja, und darf ich das kommt noch aber, ergänzen? Um wir, einen Satz. Kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema Aufsichtsratsarbeit. Und äh, da würde mich schon interessieren, nochmal anknüpfend an Ihre erste Tätigkeit als Frau dort, als erste Gesamtbetriebsratsvorsitzende, hatten Sie damals den Eindruck, dass sich die Arbeitsorganisation in dem konkreten IKB-Aufsichtsrat geändert hat, nachdem Sie dort als Mitglied dabei sein durften?
1: Ähm, das kann ich offen gestanden ja nicht beurteilen, weil ich zuvor ja nicht in dem Aufsichtsrat war. Ich kann nur sagen, wie es war, als ich dort war. Äh, ob es sich geändert hat, weiß ich nicht. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass wir, ähm, also dass wir Arbeitnehmervertreter und ich äh, von Anfang an direkt auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit Wert gelegt haben. Ähm, Das hat auch dazu geführt, dass ich relativ früh äh, mit bilateralen Gesprächen begonnen habe, um eben auch äh, vertrauensbildende Situationen zu schaffen, um äh, gegenseitig Verständnis füreinander zu bekommen. Und ähm, Denn äh, das ist aus meiner Sicht gerade in einer Krise äh, eine Brücke, die man unbedingt bauen muss, damit sie belastbar ist. Und das ist für mich auch die beste Brücke, das Vertrauen. Und ähm, so bin ich vorgegangen seinerzeit. Also wir haben Wert auf vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit gelegt. Und deshalb haben wir auch sehr gut das dann geschafft mit den entsprechenden Interessenausgleichsverfahren, die ja doch für alle eine sehr große Belastung waren.
0: Ja, da sind wir jetzt schon mitten beim Thema Betriebsrat und Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Organisation und Tätigkeit. Geben Sie uns noch mal zwei, drei praktische Beispiele, wie man sich als Betriebsrat im Aufsichtsrat organisiert. Gibt es da spezielle Vorbereitungen? Gibt es eine spezifische Art? An Erzählen Sie uns mal, wie organisiert? Naja, also ich, äh, Auf- also
1: ich sage es ich sag's mal so. Ich bin eher bin ja dadurch, dass ich die Vorsitzende war, bin ich halt eben so äh, herangegangen an die unter, an die ähm, Themen dass ich von Anfang an äh, sofort unsere Termine, wenn die fixen Aufsichtsratssitzungen waren, habe ich die Arbeitnehmervertreter allesamt äh, zu Tagestreffen äh, eingeladen, dass wir uns entsprechend dann auch auf die Unterlagen mit den Unterlagen auf die jeweiligen Sitzungen vorbereiten konnten. Das ist unabdingbar, weil dann kann man auch da schon miteinander sehr gut, identifizieren, was sind die wichtigen Punkte oder wo gibt es Themen, wo wir vielleicht nachhaken müssen und, und, und. Ja. Also ich glaube auch in der Arbeit, auf der Arbeitnehmerseite ist wichtig, dass man da an einem Strang zieht und eben das Thema also nicht über Maße strapaziert, aber trotzdem an einem Strang zieht
0: und sich sehr gut vorbereitet. Ja, da sind Sie aber natürlich schnell in dieser Dilemmata-Situation von dieser Thematik Unabhängigkeit und Verschwiegenheit und Vertraulichkeit. Wie haben Sie da dieses Thema Unabhängigkeit und Vertraulichkeit organisiert?
1: Tja, also für die Arbeitnehmervertreter ist das hin und wieder natürlich ein Dilemma. Ich habe das nicht zu groß gesehen, muss ich offen gestehen, denn die gesetzlichen Vorgaben sind da glasklar. Die Wahrung der Unabhängigkeit und der Vertraulichkeit ist ein fundamentales Thema, wo man, ich meine, man ist persönlich haftbar also in allen Belangen. Und insofern ist es für meine Begriffe wichtig, dass Arbeitnehmervertreter einen anderen Weg finden in ihrer Sprache, in ihrer Herangehensweise, äh, um mit den vertraulichen Informationen, die sie erhalten haben, die, zum äh, Wohle der Belegschaft dann äh, zu agieren. So, und äh, ich äh, bin eher dann, dann muss man halt eben andere Übersetzungen finden, ohne dass man eben vertrauliche Themen äh, eben, äh, ich sag mal, ausplaudert, äh, was ja wirklich äh, desaströs sein könnte. Ja. Ähm, und ist auch ähm, ja also man muss eben finden Worte finden wie man eben Informationen zum Wohle der Belegschaft ähm, nutzen kann und dazu gehört eben wie ich schon vorhin sagte das Vertrauen und auch ähm,
0: die und auch das was sie ja sehr genau vorhin auch schon gestrichen haben, was sehr Ganz gut genau. dazu gehört. Jetzt sind Sie ja nicht alleine, jetzt sind Sie ja nicht alleine in so einem Aufsichtsrat, weil äh, zum Beispiel nach dem Drittelbeteiligungsgesetz ist ja der Aufsichtsrat zu einem Drittel mit Arbeitnehmervertretern besetzt und äh, die müssen sich internen Wahlen stellen etc. Das heißt, ein Drittel auf der Aufsichtsratsbank sind Arbeitnehmervertreter. Äh, wo kommen die eigentlich her? Wie setzen die sich in der Regel hm. zusammen? Weil das Thema Kompetenz und Kompetenzprofil wird ja immer laufend runtergesungen, wäre ja so wichtig. Wo kommt mhm. das Drittel Arbeitnehmervertreter her und mit welchen Kompetenzen sitzt man dann dort?
1: Na gut, also in so einer Bank wie unserer haben sie natürlich flächendeckend Kompetenz fast in allen Bereichen. Das muss man ganz klar so ja. sagen. Ich meine. Das äh, setze ich jetzt voraus. Und ähm, also in der Regel stellen sich Betriebsräte natürlich auf äh, zu den Arbeitnehmervertreterwahlen. Äh, das muss man, das ist natürlich eine sachlogische Konsequenz, weil sie ja eben durch die Mitbestimmung auch sowieso nah an den Themen drin sind, dran sind, äh, die eben äh, quasi da auch im Aufsichtsrat letztendlich auch hin und wieder beschlossen werden. Es können sich aber grundsätzlich, also nach der alle Mitarbeitenden aufstellen, die auf der Wählerliste stehen. Und der Wahlvorstand äh, veröffentlicht diese Wählerliste bei Einleitung des Wahlverfahrens. Und da muss man einfach darauf schauen. und
0: So, jetzt ist die Frau Riegers, glaube ich, raus, wenn ich das richtig festgestellt habe. Jetzt sehe ich sie wieder. Ja, jetzt ist sie wieder da. Machen Sie einfach weiter, okay. Frau Wege.
1: Ja, auch andere Mitarbeitende können sich aufstellen. Also wie gesagt, die, ähm, wer sich aufstellen kann, das kann man in einer Wählerliste entnehmen, die der Wahlvorstand ja. dann veröffentlicht.
0: Ja. Kann es dann sein, theoretisch, dass für einen Aufsichtsrat inkompetente Persönlichkeit gewählt wird und dann im Aufsichtsrat sitzt? Theoretisch ja. ja. Theoretisch das ja, weil die
1: Belegschaft eine... entscheidet, ne? Die Belegschaft genau, entscheidet. Ja. Und das ist äh, ja. ja nach der Drittelbeteiligung oder nach dem Mitbestimmungsgesetz oder die Montanmitbestimmung ähm, ist das letztendlich ein Wille des Betriebes dann, wer da reinkommt. Ne? Und ja. äh, mitarbeiten die, äh, schauen nicht zwingend immer ist jemand wirklich befähigt, ne? Äh, Sage ich jetzt mal, manchmal ja. denkt man, jemand ist fachlich wirklich sehr gut befähigt, das muss man auch sagen, aber leider eben verhandlungsmäßig und politisch mhm. und
0: diplomatisch ja, ja, das nicht. persönliche Kompetenz fehlt dann. Richtig,
1: ne? Also das sind so Sachen die ja der Belegschaft in der Regel nicht so bewusst sind. Ja. So,
0: aber natürlich aber das, ist das der gleiche, Das ist der gleiche rechtliche Fehler, weil das ist ja, steht ja nur im Gesetz, deswegen passiert es ja so etwas. Das ist der gleiche rechtliche Fehler wie bei den Unternehmen der öffentlichen Hand wo die Aufsichtsräte der öffentlichen Unternehmen aus den jeweiligen äh, Parlamenten besetzt werden, also aus den Stadträten, Gemeinderäten, Landtagsabgeordneten etc. Äh, und wo auch äh, nicht jeder äh, gute Politiker geeignet ist, auch gleichzeitig ein guter Aufsichtsrat zu sein. Das bringt mich dann gleich zur nächsten Detailfrage aus der Gruppe dieses einen Drittels Arbeitnehmervertreter. Da finden wir immer öfters und mit großer Liebe äh, Gewerkschaftsfunktionäre, also Menschen, die gar nicht aus dem betreffenden Unternehmen kommen, sondern aus der sogenannten zuständigen Gewerkschaft Welche Rolle spielen diese Gewerkschaftsfunktionäre in einem solchen Aufsichtsrat? Ist das eine Sonderrolle? Sind die integriert? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, also ich kann da nicht drüber berichten, weil ich selber da keine Erfahrung mit habe. Ich selbst war nie gewerkschaftlich organisiert und wollte das auch nie. Ich sehe schon die herausragenden Leistungen der Gewerkschaften über die letzten Jahrzehnte, natürlich Tarifbindung und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber natürlich wissen wir auch, dass hin und wieder Interessenkonflikte da unter Umständen bestehen. Ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob es passt, aber so ein äh, prominentes Beispiel war ja der seiner seinerzeit, äh, der eben äh, zu Streik aufgerufen hatte und nachher auch dann in der Hauptversammlung nicht entlastet worden ist, weil ja. er letztendlich äh, dem Unternehmen äh, Schaden zufügte. Da ist man natürlich so, ähm, ich sag mal so, immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ähm, Ich persönlich sage immer so, wenn Gewerkschaften auf Blockade aus sind, also dass eben zum Blockadeverhalten ihr Hauptansatz erstmal ist, um Dinge ähm, aufzuhalten, dann bin ich da eher skeptisch. Also ich halte von Blockadeverhalten so gut wie gar nichts, muss ich sagen. Es mag Hm. vielleicht in Einzelfällen mal gut sein, aber...
0: Ich meine, wir hatten vorhin äh, die zwei Kernthemen Unabhängigkeit und Verschwiegenheit erwähnt, aber äh, dazu gehört natürlich auch, äh, dass der Aufsichtsrat ausschließlich im Interesse des Unternehmens äh, agieren sollte. Und äh, da glaube ich, dass äh, das schon schwer ist als Arbeitnehmervertreter aus dem eigenen Unternehmen, das immer im im Hinterkopf zu halten, das Gesamtunternehmen und nicht nur die Arbeitnehmerseite. Klammer auf, das geht aber eigentlich dem dem Kapitalgeber äh, Drittel genauso, weil die sollten ja auch das Gesamtunternehmen im Auge haben und nicht nur ihr Eigenkapital. Aber für einen Gewerkschaftler ist das, glaube ich, schon ein großes Thema. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, dass die Mitbestimmung sich in, in, in Deutschland und insbesondere in den Aufsichtsräten bewährt hat. Und Absolut. äh Karl Ludwig Klei hat ja in, vor kurzem erst im Fachmagazin der Aufsichtsrat einen tollen und prägnanten Artikel geschrieben, wo er nochmal das hohe Lied gesungen hat über äh, Wert und Zukunft und Erfolg der äh, deutschen Mitbestimmung in Aufsichtsräten und äh, hat auch meiner Meinung nach zu Recht äh, darauf hingewiesen, dass wir so etwas nicht abstellen sollten. Das stimmt.
1: Also Entschuldigung, wenn ich darauf nur ganz kurz eingehe. Ich habe das 2017 auch schon in einem Interview gesagt, dass ich eben der Auffassung bin, dass wir gerade auch deshalb hier so eine Stabilität haben, weil wir eben mitbestimmte Unternehmen haben und Mitbestimmung per se ein hohes Gut ist. Weil das natürlich immer zu einer sozialen, ja, ich sag mal, man spricht ja vom sozialen Betriebsfrieden oder der Betriebsfrieden und das lässt sich natürlich auch auf die Gesellschaft äh, ausbreiten. Denn wir haben ja Mitarbeitende und Unternehmen sind letztendlich die, die auch die solidare Gemeinschaft mit äh, befüllen. Also das muss man eben ganz
0: klar so sehen. Ne?
1: Ja. Ähm, kann ich dem Herrn nur zustimmen? Sehe ich
0: genauso. Ja, jetzt gibt es natürlich trotz allem, dass alle lieb und nett sind und kompetent sind, trotz allemal Konflikte zwischen den sogenannten Arbeitnehmervertretern und den Kapitalgebervertretern im Aufsichtsrat. Und äh, meistens sind das ganz einfache Interessenskonflikte, die aber zwar einfach sind, aber trotzdem kompliziert zu lösen sind. Sie sind jetzt nun sehr erfahren äh, über ihre knapp zwei Jahrzehnte äh, in diesen sogenannten emotional aufgeladenen Krisensituationen in einem Aufsichtsrat. Können Sie uns da ein paar praktische Tipps geben, wie Arbeitnehmervertreter und Kapitalgebervertreter in einem Aufsichtsrat besser zusammenarbeiten können?
1: Ja, ich sage das eingangs schon, Herr Ruther. Für mich war an allererster Stelle die wichtigste Aufgabe, Vertrauen aufzubauen. Wenn ich Vertrauen aufbaue, dann habe ich eine Basis, auf der ich arbeiten kann. Und dann ist natürlich auch das Interesse für die jeweiligen anderen Lagen, der, also was man möchte. Ich meine, ist klar, dass die Interessenslagen sich absolut unter, zwischendurch unterscheiden dass die Kapitalseite etwas anders wird als die Arbeitnehmerseite, logisch. Aber äh, man muss ja ein Verständnis füreinander entwickeln. Wo stehen die, wo stehen wir? Und häufig ist es ja so, dass im Aufsichtsrat doch äh, Menschen sind, die nicht so nah am, an den Mitarbeitenden sind wie jetzt beispielsweise Arbeitnehmervertreter. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, schon von Anfang an eben bilaterale Gespräche aufzusetzen, Menschen persönlich auch kennenzulernen, damit man auch auf Augenhöhe miteinander zu den Themen diskutieren kann. Und dann braucht es aus meiner Sicht nicht so viel, äh, äh, natürlich braucht es auch Transparenz, auch die Bereitschaft, Transparenz zu liefern, auf beiden Seiten wohlgemerkt. Ja. Äh, für mich ist es immer ein Geben und ein Nehmen und natürlich immer mit dem Blick auf das realistisch Machbare. Äh, wer nicht vertrauen kann, meines Erachtens nach, egal auf welcher Seite, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Äh, weil Misstrauen bringt ja immer wieder auch Missverständnisse zutage, das ist ganz klar. Und ähm, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Und ähm, rechtzeitiges Informationsgebaren ist aus meiner Sicht unabdingbar. Natürlich muss man zwischendurch auch klare Kante zeigen äh, und Respekt voreinander genau. vor der jeweiligen Leistung. Ja, des ich anderen. meine, es
0: ist im Prinzip wie im normalen Leben auch. Äh, <lacht> genau. Arm, muss ich bereit sein. äh, Vertrauen zu geben und Vertrauen entgegenzunehmen. Ich muss bereit sein zu kommunizieren, transparent, mit Respekt äh, und das möglichst bilateral und äh, vier Augen und vier Ohren. Äh, Bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, dass ich als normales Aufsichtsratsmitglied äh, auch viel Zeit investieren muss in diese Thematik, außerhalb meiner Gremiensitzung, weil äh, ich kann ja nicht Klar. während einer Gremiensitzung mit meinem Nebenmann vertraulich reden, das funktioniert ja nicht. Äh, wenn Sie das jetzt äh, so Revue ja. passieren lassen, das ist gibt es ja in, in, in Aufsichtsgremien äh, und in Aufsichtsgremiensitzungen so dieses typische Informationsasymmetrie, wie ich das immer so schön nenne. Die die meiste Information sollte hoffentlich der Vorstand haben. Der Wirtschaftsprüfer hat schon deutlich weniger Informationen als der Vorstand und der Aufsichtsrat hat in der Regel am wenigsten Informationen aus der Gruppe Vorstand oder Wirtschaftsprüfung. Jetzt haben Sie es als Arbeitnehmervertreter vielleicht ein Stück weit leichter, weil Sie im Tagesgeschäft sind und wie Sie vorhin gesagt haben, sich auch intelligent vorbereiten können und vielleicht die ein oder andere Information direkt absaugen können von Kolleginnen und Kollegen. Aber hatten Sie das als ein Problem empfunden in der Praxis, diese Informationsasymmetrie?
1: Ich habe das nicht als störend empfunden. Klar kommt das vor. Wahrscheinlich ja, aber ich war ich persönlich und meine Kollegen. Wir waren immer am Ball, muss man ganz klar sagen. Wir sind gut vernetzt äh, in der Bank. Wir ist auch unsere Aufgabe als Arbeitnehmervertreter ist man eben im Maschinenraum ja sowieso ständig. Und wenn man dann das nicht mitbekäme, gewisse Themen, äh, dann würde man, glaube ich, seine Arbeit nicht gut machen, meiner Meinung nach. Aber äh, wir haben uns einfach mal irgendwann eine gute Vertrauensbasis aufgebaut. Die ist dann belastbar und äh, dann spielt eben auch diese Asymmetrie äh, hoffentlich eher eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen. Ähm, Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache.
0: Ja, wobei natürlich die Asymmetrie gilt ja nur für, sage ich mal, für aktuelle Probleme, für aktuelle Themen, äh, Eine meiner Lieblingsfragen meinen Gästen in der Vergangenheit war immer, wer ist eigentlich verantwortlich für die Diskussion von neuen Themen, von noch nicht vorhandenen Problemen? Wer müsste der Erahner oder Erspürer sein von Themen, die erst nächstes oder über nächstes Jahr auf uns zukommen? Äh, Haben Sie da ein Gefühl entwickelt über die Jahre hinweg, ist das auch eine Verantwortung des Aufsichtsrates? Und wenn ja, was muss der tun, damit der die Zukunftsprobleme vor dem Vorstand erahnt?
1: Ja gut, also das ist ja also aus meiner Sicht zum Beispiel jetzt ein ganz konkretes Beispiel,
0: was mir heute jetzt
1: einfällt, ist ja der Bericht von BSDI ist ja jetzt gerade veröffentlicht zum Thema Cybersecurity. Das sind so Themen zum Beispiel, wo jemand relativ schnell drauf kommen muss, muss auch der Vorstand letztendlich natürlich und seine Führungskräfte, die in diesem Bereich tätig sind. Aber klar ist auch, Aufsichtsräte müssen ebenfalls antizipieren, was kann passieren, wie entwickelt sich das in einer rasend schnellen, verändernden Welt mit ganz neuen Arbeitsbedingungen und äh, Sie sollten aus meiner Sicht eben auch von sich aus auch die Themen auf die Agenda setzen, wenn Sie irgendwelche ja. Themen haben, wo Sie meinen, dass das eine Relevanz fürs Unternehmen haben wird. Ja, äh, Wenn wir jetzt gerade sehen, äh, 74 Kommunen sind aktuell äh, beschädigt, können ihre Arbeit nicht machen, weil eben ein Cyberangriff am Montag stattgefunden hat. Das wird ja lange dauern, bis das wieder im Griff ist, ja. Also ähm, gerade das Thema äh, Invest in die IT und so weiter muss äh, ganz klar auf die Agenda gesetzt werden. Und ähm, ich sage immer so, ich, ich erwarte eigentlich von allen, dass sie alles antizipieren können, mal so über die nächsten Jahre. Sie werden dafür entlohnt. Also
0: es ist <lacht> ja, vollmundig ich
1: meine- gesprochen, aber es ist tatsächlich so. Ja. Mm.
0: Ja. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf äh, die diplomatische Vorgehensweise, Vertrauensschaffen, äh, Konflikte vermeiden bzw. entschärfen. Anfang des Jahres wurden Sie in einem Artikel beschrieben, Frau Riggers, mit der Überschrift Nicole Riggers mit Humor nach oben. Und da muss ich Sie einfach fragen, Frau Riggers, wie wichtig ist Humor im Aufsichtsrat?
1: Tja, also für mich sehr wichtig, weil wenn nicht zusammen gelacht werden kann, meines Erachtens, kann man es auch gleich sein lassen. Ähm, der Punkt ist ja so, wir, also ich lache gerne und halte nichts davon, wenn es in einem so wichtigen Gremium nur bierernst zugeht. Das muss man einfach klar sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Humor... Äh, im richtigen Moment wirklich ein Eisbrecher sein kann. Denn äh, schlussendlich sind wir alles Menschen, alle Menschen aus Fleisch und Blut. Und gerade in einer Krise beispielsweise jetzt äh, stehen alle Beteiligten mächtig unter Druck, je nach wir- Wirtschaftslage mal mehr und mal weniger. Ähm, Aber äh, das gilt für Aufsichtsräte und Vorstände aus meiner Sicht gleichermaßen und für mich war beispielsweise nie entscheidend, die da oben, die da unten, Ähm, ich habe noch nie in solchen Kategorien gedacht, tatsächlich nicht, das äh, hat bei mir keine Relevanz, Äh, insofern konnte ich mich schnell mit Menschen im Aufsichtsrat äh, verbinden, das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen und ähm, ähm, Gerade eben, wie gesagt, also Humor ist im entscheidenden Mond, äh, äh, Moment wirklich ein ähm, Eisbrecher, ne? weil es entspannt alle. Und wenn man da so ein Talent hat, dann ist das schon nicht verkehrt.
0: Ja, aber ich, wie muss das ich, ich, mir, also ich, ich kann das grundsätzlich unterstreichen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, hm. äh, auch wenn es noch so ernst und bedrohlich ist, äh, das ist immer gut. Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen bei der Frau Riggers, wenn die in der Aufsichtsrat sitzt? Sitz. Erzählen Sie dann einen Aufsichtsratswitz oder einen Bankerwitz? Also, oder?
1: <lacht> nee. also in der Regel mache ich es eigentlich so, dass ich mich selber auf den Arm nehme, und weil ich mich noch nie zu wichtig genommen habe. Ich meine, ich bin natürlich schon auch ein Alpha-Mensch oder eine Alpha-Frau, würde man ja sagen. Aber trotzdem äh, habe ich mich nie zu wichtig genommen. Im entscheidenden Moment kann ich mich zurücknehmen. Ähm, also ich mache dann schon mal einfach nur einen Gag auch zu meinen Kosten, also zu meinen Lasten. Okay. Ich stelle mich da auch gerne mal zur Verfügung. Ich kann mich, also tatsächlich ist es so. Und offen gestanden, ich kenne keinen Aufsichtsratswitz oder Bankerwitz, aber ich habe sie tatsächlich gegoogelt. Und das Schöne ist, dass man die, glaube ich, auch für alle Wirtschaftsbereiche anwenden kann. Aber wer mir gut gefallen, welcher mir gut gefallen hat, ist im Büro des Brokers ist ein schwerer Fehler passiert. Daraufhin meint der Chef vorwurfsvoll zu seinem Devisenhändler, sind nun nun Sie verrückt oder bin ich es? Aber Chef, ein Mann wie Sie, wird doch keine verrückten Mitarbeiter beschäftigen. Ja. Ist jetzt
0: lustig. Darauf könnte man sogar auch einen Aufsichtsratswitz machen, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende Hm. zum Aufsichtsratsmitglied sagt, sind Sie verrückt mit Ihrer äh, Meinung oder bin ich es? Und dann sagt man auch, aber lieber Vorsitzender, Bla und Blob, ja, genau. Äh, Mit den Aufsichtsratswitzen äh, und Anekdoten ist es wirklich gar nicht so einfach. Äh, Ich habe jetzt gerade bei LinkedIn angefangen, die zu sammeln. Und äh, ich kann das unseren Zuschauern und Zuhörern nur sagen, sollte Ihnen spontan ein Aufsichtsratsanekdote, Spaß, Witz etc. einfallen, schreiben Sie es bitte in die Kommentare rein. Aber lassen Sie uns äh, vielleicht noch mal ganz ernsthaft werden, weil dieses Thema... Uh, Vertrauen ist mir ist, ist ist mir ganz wichtig. Ich hatte in einem meiner letzten Artikel Aufsichtsgremien der Zukunft, uh, the Board of the Future, uh, diverse Wesensmerkmale zu Arbeitsstrukturen und Prozessen der Zukunft aufgezeigt, um die sogenannte wirkungsweise effizienter und effektiver zu machen, Board Effectiveness, wie das heutzutage modern heißt. Und uh, Vertrauen ist auch meiner Meinung nach einer ganz wichtigen Dinge und zwar Vertrauen als Basis zwischen den Gremien und dem Vorstand, also nicht nur zwischen dem Gremien als Ganzes, sondern auch zwischen den Ausschüssen. Allerdings neben diesem Teamgedanken auch eine Balance zwischen Empathie und Durchsetzungsvermögen und dem klaren Bewusstsein, wo die Grenzen liegen und das Rollenverständnis wer für Governance und wer für Management äh, nicht nur erkannt und respektiert, sondern vor allen Dingen zuständig ist. Weil manchmal gibt es ja auch so etwas wie äh, Übervertrauen äh, etc. Dass Ihnen Vertrauen im Aufsichtsrat wichtig ist, haben Sie jetzt nun mehrmals gesagt, Frau Riggers, aber äh, vielleicht auch an die jungen zukünftigen äh, Aufsichtsrätinnen und Räte, an unseren Mandatssuchenden: Was kann man denn als Einzelner konkret machen, wenn man neu in ein solches Gremium kommt? Äh, man kann ja jetzt nicht mit jedem einen Termin vereinbaren für ein Vier-Augen-Gespräch. Also, wie, nee, aber man wie kann ich über dieses Vier-Augen-Gespräch zusätzlich Vertrauen im Aufsichtsrat aufbauen? Ja, indem ich mich beispielsweise für einen Ausschuss zur Verfügung
1: stelle, direkt von Anfang an, dass ich mir das zutraue, dass ich beispielsweise in einen Ausschuss äh, eines Aufsichtsrates äh, äh, mitgewählt werde oder äh, einfach auch erstmal meinen Hut in den Ring werfe und sage, ich hätte da Interesse dran, äh, dort mitzuarbeiten. Und natürlich sollte man, also klar, also als ich in den Aufsichtsrat der IKB gewählt worden bin, bin ich auch nicht sofort losgegangen, sondern ich habe mir natürlich ein-, zweimal auch und auch dreimal angeschaut, wer sind jetzt die relevanten Stakeholder, wie ticken die, was ist da, ich sag jetzt mal deren Bestreben, wie muss man an die einzelnen Personen herantreten. Für Arbeitnehmervertreter ist es mit Sicherheit nicht ganz so schwierig, weil die könnten theoretisch wirklich mit jedem ein Gespräch führen, äh, ja. als natürlich auch aus der anderen. Aber für wenn ich mir jetzt sage, die sind eben von der Anteilseignerseite in den Aufsichtsrat berufen, dann ist natürlich ganz klar, dass ich äh, mir ein ordentliches Onboarding wünsche ähm, und dass ich da vielleicht auch die Unterstützung von der Gremienbetreuung äh, bekomme, dass ich äh, vielleicht die eine oder andere Persönlichkeit dann doch schon mal kennenlernen äh, darf auch und kann. Ich meine, das Gremium muss ja zusammenarbeiten. Das ist doch ganz ja. klar also ähm, ich, ich denke also ich würde immer so rangehen, dass ich mir wirklich die Personen äh, rausschaue erstmal, wo ich sage, wo ich eine hö- größte Überschneidung habe, vielleicht jemand der auch schon ein bisschen länger dort, in dem Gremium ist und äh, ich habe bisher äh, nur gute Erfahrungen gemacht mit äh, Aufsichtsräten, ähm, bei der IKW sowieso, muss ich sagen, trotz der schwierigen Zeit. Aber ich weiß auch aus den Unterhaltungen mit, äh, mein Netzwerk ist ja doch sehr groß, ähm, auch mit anderen Aufsichtsräten, ähm, dass die alle im Grunde genommen das gleiche Interesse haben, nämlich wie sie es vorhin auch beschrieben haben, sie sind ja dem Unternehmen verpflichtet. Und äh, sollten dort äh, eben äh, zum Wohle des Unternehmens gute Entscheidungen treffen können. Und da ist natürlich diese Verbindung, die man miteinander aufbaut, essentiell. Und, ja, wir äh, äh, haben so
0: gerade in, im, im Halbsatz auch zwei ganz wichtige Instrumente genannt äh, oder Prozesse. Das eine ist der Prozess des Unboardings. Dass neue Mitglieder in einem Gremium auch zur rechten Zeit, in der richtigen Weise, mit den richtigen Informationen eingewoben werden, damit sie relativ schnell, effektiv und effizient sein können. Und das andere war äh, der sogenannte Corporate Officer das Aufsichtsratsbüro, was nicht nur für den technischen Ablauf von Sitzungen zuständig ist, sondern auch eigentlich dafür zuständig sein sollte, dass alle Aufsichtsratsmitglieder zur gleichen Zeit die gleiche Information bla und blub erhalten, damit sie alle miteinander äh, auf Augenhöhe analysieren und entscheiden können. Und vorne dran natürlich der Fisch glänzt vom Kopf. Dafür ist der Aufsichtsratsvorsitzende zuständig, dass das sich auch so entwickelt. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es in die Kommentarspalte. Ich versuche es mit dem linken Auge zu sehen. Eine Frage habe ich gerade gesehen, die würde ich gerne an Sie weitergeben, Frau Rieges. Die könnte man nachlesen, aber vielleicht können Sie sie uns kurz sagen, es hat ja die IKB äh, etwas Interessantes durchgemacht, nicht nur in der Krisensituation in den letzten Jahren, sondern sie hat auch einen komplett neuen Eigentümer bekommen mit Lone Star Fund. Und äh, haben Sie das Gefühl, dass durch diesen PE Investor die Arbeit im Aufsichtsrat plötzlich anders wurde?
1: Also ich kannte es ja nur, also 2011, als ich in dem Aufsichtsrat der IKW gewählt worden bin, war Lohnstar schon bei uns.
0: Achso, okay, ja. Aufsichtsrat.
1: Und deshalb kenne ich das nur mit unserem, mit Lohnstar. Und ich kann nur sagen, ich habe es vorhin schon gesagt und werde auch nicht müde, das hat sehr gut geklappt. Also das war überhaupt keine, wir waren damals ja noch ein bisschen größer, das kann man auch jetzt auf Wikipedia lesen und so. Wir haben ja auch unseren Aufsichtsrat immer wieder verkleinert, äh, genauso wie wir ja leider auch bedauerlicherweise die äh, Mitarbeiterinnenanzahl verkleinern mussten nach der Finanzkriege. Die erste, äh, der erste Interessenausgleich umfasste ja auch noch EU-Auflagen und so weiter und so fort. Und, ähm, äh, aber die Zusammenarbeit war wirklich gut, also denn ähm, ich weiß nicht, wie sie vorher war. Eben das, deshalb das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur aus ja. meiner Erfahrungszeit sprechen. Ähm, ich habe aber gehört, dass es durchaus in anderen Häusern, wo das eben äh, während des Mandats mal passierte, das kann ja auch passieren, ähm, dass es dann ja schon auch mal ein bisschen schwieriger werden kann, weil natürlich ein Private-Equity-Haus andere Interessen hat als jetzt vielleicht jemand anders. In ne?
0: der ja, ähm, Regel. In der Regel, ja, genau. So. Und, ähm, ja. Lassen Sie uns mal von der IKB weggehen, allgemeiner Natur, weil Sie ja nun auch schon so viele Jahre persönliche Erfahrung sammeln durften und wie Sie sagen, in Ihrem Netzwerk im regelmäßigen Austausch mit anderen Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten stehen. Boris Palmer, unser Tübinger Oberbürgermeister, sprach im Sommer dieses Jahres von einem toxischen Cocktail aus Bürokratieverstrickung, Digitalisierungsrückständen, Energiekostenexplosion, Fachkräftemangel, Nachfrageausfall und politische Interessenslosigkeit äh, über die Sorgen der Wirtschaft. Und äh, da meine Frage an Sie vor diesem Hintergrund, glauben Sie, dass die Aufsichtsräte heute bei dieser sogenannten Multikrisensituation überhaupt noch kompetent genug sind, ihre Aufgaben zu erfüllen? Und wenn nicht, was müssen die tun, um sich aufzurüsten, um sich diesen Krisensituationen besser stellen zu können?
1: Ach, das ist jetzt eine, ja, das ist eine schwierige Frage. Also erstmal gehe ich davon aus, Sie werden hoffentlich immer kompetenter und sehen sich auch in der Pflicht, äh, immer kompetenter zu werden. Das ist ja auch eine Eigenverantwortung, die ich da übernehme. Und,
0: äh, Sie, Sie sagten vorhin mal so also, in einem Halbsatz: Ja, ich gehe davon aus, dass mein Vorstand dauernd immer alle zukünftigen Krisen und Probleme erahnt, äh, aber <lacht> der Ver- zumindest. Ja, dann darf der Aufsichtsrat nicht auch noch versagen, weil dann gibt äh, es Ja, also
1: ich, ich sage mal so, ähm, er, er muss natürlich jeder, der in einer so herausragenden Rolle steht und steckt, äh, mit allen Vorteilen und aber auch Nachteilen, ist natürlich extremst gefordert, ähm, sich eben in dieser sehr schnell, also man muss schon eine sehr hohe Flexibilität haben und man muss auch eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit haben, Jetzt mal wirklich von, weil diese fachlichen Kompetenzen setze ich in der Regel sowieso voraus, gerade in diesem Business, das muss ich Ihnen jetzt so sagen, deshalb darüber will ich, sondern es geht ja um ganz andere Eigenschaften, wenn wir von Krisen überflutet werden, brauchen Sie extrem flexible, agile, fluide Persönlichkeiten, die in der Regel oder die in der, äh, die in der, äh, die, die Kompetenz besitzen, Menschen mitzunehmen und äh, zu verbinden. Und äh, yeah. weil ja äh, Krieg Krise hat immer etwas, dass Menschen sich auch isolieren in ihren Ängsten und ihren Sorgen und ganz häufig, und das muss ich einfach so sagen, das ist meine Beobachtung, ich arbeite ja jetzt schon fast 38 Jahre, ist halt eben so, dass wir natürlich, je elitärer eine Welt wird, umso befindlicher sind die Eitelkeiten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, wenn sie in Krisen geschüttelten Zeiten sind, wenn Menschen ihre eigenen Befindlichkeiten und das meine ich vollkommen geschlechtsunabhängig ich, ihre eigenen Befindlichkeiten nicht in der Kon- unter Kontrolle haben, auch ihre Eitelkeiten nicht, dann wird da die Wertschöpfungskette extremst gestört. Das ist das, was mhm. ich aus unterschiedlichen Häusern auch schon mal gehört habe. Ja? Also jetzt, ähm, und, und das muss man einfach so sehen und deshalb glaube ich eben, kompetent sind hoffentlich alle fachlich, weil sonst müsste ich ein großes Fragezeichen machen, wieso sind sie sonst eingestellt worden
0: für diese Funktion? Ja, aber sie brechen die Lanze und sagen, die persönlichen Fähigkeiten müssen auch außergewöhnlich sein, äh, insbesondere mit Krisenfest und Schuss und anpassungsfähig und flexibel. Einer unserer Zuschauerinnen fragt, Äh, ob Sie das Gefühl haben, ob es derzeit irgendwelche besonderen Themen gibt in der Aufsichtsratslandschaft, die eventuell unterrepräsentiert sind. Haben Sie ein Gefühl, wo Sie sagen, also das Thema höre ich sehr oft, da fehlt die entsprechende Qualifikation im Aufsichtsrat für diese Thematik?
1: Gerade ist die Verbindung sehr schlecht. Herr Ruther, ich habe den Satz, die Frage leider nicht verstanden, muss ich sagen. weil Sie waren Dann
0: wiederhole ich ja. es nochmal. Einer unserer Zuschauerinnen fragt, ja. ob sie das Gefühl haben, dass es derzeit in unseren Aufsichtsgremien irgendein Thema gibt, was unterrepräsentiert ist, was also einer höheren Aufmerksamkeit, einer höheren Kompetenz etc. zugeführt werden sollte.
1: Äh. Tja, wir könnten jetzt natürlich sagen, und also die Diversitätsthemen sind vielleicht nicht wirklich äh, überall in den in einigen Aufsichtsräten, nicht da, die, wo man sein sollte, meines Erachtens nach, weil ja. diverser ein Gremium ist. Äh, das gilt für im Grunde genommen alle Führungsebenen, aber wir müssen natürlich dann kaskadiert auch auf Unternehmen schauen und da wissen wir natürlich aus der Erfahrung, dass es von oben und unten funktionieren muss und äh, ja. Ich glaube, da müssten wir einfach noch eine höhere Erwärnis in den Unternehmen haben und die äh, Unternehmenslenker ja,
0: sollten ein das, großes Augenmerk darauf haben, meines Erachtens. wundert mich jetzt, dass Sie das sagen, weil ich denke immer, aber ich bin der Mann, demzufolge bin ich ja schon äh, befangen, <lacht> äh, ich denke immer, dass dieses Thema äh, eigentlich schon überall durch ist. Die Zeit rennt uns zwischen den Fingern, Frau Riggers, das ist Ja, wahnsinnig. das ist furchtbar. Das spricht das für, unser,
1: äh,
0: <lacht> für Ihre tollen Gedanken. Lassen Sie mich aber noch einen wichtigen Punkt ansprechen, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, Sie sagten das vorhin, was ganz wichtig ist, äh, das ist ganz am Anfang 4M-Prinzip plus Verantwortung annehmen und leben. Und wer Verantwortung annimmt und lebt, der haftet auch. Und äh, es gibt ja die aktive Verantwortung, die trägt jemand, das ist die Zuständigkeitsverantwortung. Und die passive Verantwortung, zu der wird man hingezogen, das ist die Rechenschaftsverantwortung. Aber es gibt auch die dritte Bedeutung, das ist meine liebste Definition, Verantwortung als Haftung für ein Fehlverhalten. Und zwar einerseits aus der rechtlichen, legalen Haftung, aber auch andererseits persönlich aus der legitimen Haftung im Sinne von Haften, im Sinne von anheften zur Übernahme eines Schadens durch einen anderen als den unmittelbar Betroffenen. Das bedeutet in vielen Fällen die Verpflichtung zum Schadensersatz in materieller und immaterieller Sicht, Amts- und Reputationsverlust. Da würde ich Sie ganz konkret fragen, wie sieht denn die materielle und immaterielle Haftung des Betriebsrates aus? Also ich lese gelegentlich, dass Betriebsräte verurteilt werden, aber nicht mangels Fehlverhalten in Aufsichtsgremium. Eher wegen Fehlverhaltens bei anderen Gelegenheiten. Also wie sieht die materielle und immaterielle Haftung des Betriebsrats im Aufsichtsrat aus? Gibt es also was?
1: für die Betriebsräte, wenn ich da richtig informiert bin, ich muss Ihnen sagen, dass ich mich für die Haftungsthemen wirklich, also da, da bin ich wahrscheinlich eher risikofreudiger als... Ja,
0: Sie haben nie Fehler gemacht, dann brauchen Sie sich um Haftung nicht zu bekommen. Ja, aber ich
1: habe mich da wirklich nicht so, weil für mich ist ganz klar, also ich halte mich an die Vorgaben, die das Gesetz mir auferlegt. Ich meine, ich bin von Haus aus Rechtsanwaltsfachangestellte, das ist jetzt noch nicht Juristisch, aber ich habe eine, hatte einen sehr äh, strengen Lehrherrn, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit 17 meiner Ausbildung äh, angefangen habe. Das steckt mir wirklich in den Knochen. Äh, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, mich, was diese Themen betrifft, ähm, glaube ich, äh, äh, bin ich, ja, wie soll ich sagen, äh, vor, äh, ja, voreingenommen schon ja. sehr zurückhaltend. Aber für die Betriebsräte, die Aufsichtsratsmitglieder sind, gilt die Sorgfaltspflicht des Vorstands entsprechend. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja 116er, 93 Aktiengesetz. Und äh, vor, folglich ist der ähm, Aufsichtsrat, also auch der Betriebsrat, der Aufsichtsrat ist, äh, der Gesellschaft gegenüber ersatzpflichtig, wenn er schuldhaft oder grob fahrlässig seine Pflicht verletzt und der Gesellschaft daraus ein Schaden entsteht. So. Und,
0: ja, und das ähm, ist auch richtig so. Ich meine, äh, und das wer
1: verantwortlich
0: so. ja, und einen vorsätzlichen Fehler macht, der muss auch dafür haften.
1: Absolut. Und das muss sich jeder auch bewusst machen, und aus meiner Sicht. Und äh, klar haben wir natürlich, wie alle, äh, die DNOs und so weiter und so fort, ja, äh, Versicherung. Aber äh, auf der anderen Seite ist es immer am allerbesten, wenn man eine Re- Schutzversicherung oder eine DNO gar nicht in Anspruch nehmen, weil man muss, weil man eben sich so entsprechend vorbereitet. Also Betriebsräte, um es kurz zu machen, haften genauso wie der Vorstand letztendlich in einem Da
0: bin ich dann beruhigt, weil um da nochmal die Brücke zu schlagen zu den Unternehmen der öffentlichen Hand, äh, da gibt es einen weiteren Webfehler, dass die Aufsichtsräte nicht haften, weil sie ja entsandt worden sind vom Eigentümer, äh, vom politischen Gremium. Da reden wir übrigens in, in, in 14 Tagen noch mal tiefer drüber. Das erwähne ich am Ende äh, unserer Sendung. Wir sind drei Minuten vor Schluss, wenn ich das richtig sehe. Da kommen nie zwei obligatorischen Fragen, Frau Rigges. Gibt es irgendetwas in den letzten Wochen, positiv oder negativ in der deutschen Corporate Governance-Landschaft, was Ihnen aufgefallen ist? wo sie sagen, das ist okay, Ihnen positiv oder negativ?
1: Also konkret ist mir jetzt, äh, jetzt tatsächlich aktuell nur aufgefallen, dass mich der Fall Aurubis ein wenig beschäftigt hat. Ja. Ähm, ja. Denn der stand im aktuellen Manager-Magazin. Ähm, gemäß Mitbestimmung ist Aurubis äh, äh, in gleichen Teilen ausgewählten Mitgliedern äh, der Arbeitnehmerschaft setzte sich zusammen. Also sie sind, glaube ich, sechs auf der Arbeitnehmerseite sechs auf der Anteilseignerseite seite und ähm, 200 Millionen Euro sollen in den letzten Jahren geraubt worden sein, weil wichtige Abteilungen unterwandert worden sind. Da stellt sich natürlich für mich jetzt äh, die Frage, äh, wie arbeitet da das Risikomanagement, wie sind die intro- internen Kontrollsysteme aufgebaut,
0: wie funktioniert das? Für also ich auf- meine, das ist, eine, muss ich sagen, ein sehr tolles Beispiel, <lacht> weil die eine der obersten Aufgaben des Aufsichtsgremiums ist es, sicherzustellen, dass das Unternehmen ein funktionstüchtiges Risikomanagementsystem hat und der Aufsichtsrat muss auch jedes Jahr mindestens einmal das Prüfen und darüber Bericht erstatten, dass das Risikomanagementsystem funktioniert und wenn ein Drittel davon Arbeitnehmervertreter sind, Und wenn, äh, 185 Millionen oder 200 Millionen. Hier ist ja sogar
1: die Hälfte, wenn ich Ihnen ins
0: Wort fallen darf. Hier sind äh, die Hälfte Arbeitnehmer. stimmt, ja. Sie Sie Hm. haben recht, ja. Äh, Und die 200 Millionen sind nicht wie bei Wirecard durch Falschbuchungen verschwunden, sondern das sind 200 Millionen in, äh, in Kupferkabeln. Also ich, (lacht) Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel Kupfer kostet im Moment, aber das ist mehr als ein Lkw, der da verschwunden sein muss. Und das fast ja. A, dem Vorstand nicht aufgefallen ist, B, dem Aufsichtsrat, äh, da bin ich gespannt, was da zukünftig in, der, in den Medien noch kundgetan wird, äh, wer dort das tatsächliche Verantwortung trägt und dafür haftet. Frau Riggers, wir sind am Ende. Sie müssen uns jetzt noch einen Schlusssatz geben, dass der berühmte Schlusssatz, der uns am Sonntag an das Gespräch von heute erinnern lässt, wo wir sagen: Mann, das war ein ganz tolle 60 Minuten mit Nicole Riggers. Was geben Sie uns für einen kurzen, prägnanten Satz mit ins Wochenende?
1: Naja, also alle Menschen, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich sehr sozial engagiert bin. Und insofern ist mein, ja, mein, mein Schlusssatz an Sie: Engagieren Sie sich bitte für Menschen, denen es nicht so gut geht wie Ihnen. Das fände ich sehr lohnenswert angesichts der aktuellen Zeiten. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre tollen Fragen,
0: Herr Ruther. Danke, Frau Riggers. Also das ist ein guter Schlusssatz. Engagieren Sie sich für andere. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, insbesondere bei Ihnen, Frau Riggers. Es war ein ganz toller Event. Nochmal recht herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Ruther. Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wie immer ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie auf der Homepage von evil und auf meiner Homepage natürlich und auf der Homepage von Directors Academy. Und ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Schauen Sie wieder rein, der dritte Donnerstag im November, da geht es weiter. Am 16. November um 17 Uhr mit Professor Dr. Ulf Papenfuß, Professor an der ZU Friedrichshafen, mit dem Thema Good Corporate Governance in öffentlichen Unternehmen, Politik und Staat und Unternehmen. Wie passt das zusammen? Schauen Sie rein. Sind Sie dabei? Bleiben Sie gesund, einen schönen Abend und äh, bis in 14 Tagen. Auf Wiedersehen.